0: Nắm thứ ta muốn, buông xuống khi cần. Câu nói này khiến tôi nhớ tới hình ảnh bàn tay nắm lại và bàn tay ngửa xòe ra của thiền sư Ma Tuyến khi nói về thái độ của con người với những gì mà mình nắm giữ. Bàn tay để ngửa là bàn tay xả buông, biết cho đi. Bàn tay nắm lại là bàn tay dính mắc ích kỷ. Hình ảnh ấy có nghĩa rằng nếu ta cố chấp nắm chặt những gì đang sở hữu, cũng như bàn tay nắm lại sẽ không có gì bên trong, thậm chí nắm quá lâu tay cũng sẽ mỏi. Những gì đang có nếu mất đi sẽ có cảm giác đau đớn, khổ sợ. Còn nếu tâm thế của ta như bàn tay để ngựa, sẵn sàng nới lỏng và mở ra khi cần, thì ta sẽ luôn làm chủ được cuộc sống của mình, tự do tự tại với những gì mình đang có. Như thể cả thế giới nằm trong tay mình vậy. Thực ra, vấn đề không nằm ở hành động nắm hay buông, mà ở tâm ta, mở lòng hay dính mắt. Đời người có rất nhiều thứ để nắm bắt, cơ hội, hạnh phúc, tình yêu. Nhưng tất cả những điều đó đều là vô sở hữu. Không ai dám chắc rằng mình có thể nắm giữ mãi những gì mình đang có. Bởi cuộc sống luôn luôn thay đổi, chỉ có một thứ không thay đổi, đó là sự đổi thay. Có những điều đã từng là của mình, nhưng giờ không còn thuộc về mình nữa thì cũng nên chấp nhận đừng cố chấp bám víu chỉ làm mình thêm đau. Một cốc nước cầm lâu cũng đau tay, một bàn tay nắm quá chặt cũng sẽ mỏi. Một người trong lòng mang quá nhiều nỗi niềm chất chứa thì chẳng thể nào bình yên trong tâm hồn. Tôi chợt nhớ lại cũng thời gian vật vã chiến đấu với bệnh trầm cảm. Tôi cũng từng phải đấu tranh tư tưởng giữa những thứ từng nắm và những điều phải buông. Khi tôi còn đang dằn vặt giữa việc nắm hay buông thì cũng là lúc tôi đã đánh mất đi hạnh phúc đáng trân trọng của hiện tại và chặt đứt con đường tới tương lai. Và cuối cùng tôi đã học được một điều rằng, khi ta muốn nắm lấy hãy học cách buông tay. Thì ra tất cả những khổ đau trong đời mỗi người không phải do người khác mang đến mà là do chúng ta tự tạo ra cho chính mình Vì sao ư Vì một chữ tham Vì tham nên con người ta chỉ muốn nắm, không muốn buông, chỉ muốn thêm, không muốn bớt Thế nên mới sinh ra hai chữ khổ đau, khi mà ta cứ bám lấy những gì ta nắm. Bởi ta nghĩ nó là của ta, nên mãi không chịu buông, mà không biết rằng đôi khi buông, những gì đang nắm, đúng lúc lại là một sự lựa chọn khôn ngoan. Đời người như con thuyền, càng đi xa, thuyền càng phải nhẹ. Bình yên trong tâm hồn, con thuyền cuộc đời mới nhẹ gánh ra khơi. Vậy nên những gì đang có, hãy nắm giữ và học cách trân trọng. Có những người có những điều nên buông tay thì hãy nhẹ lòng buông. Đừng để những người không đáng, những việc không nên chen chân vào cuộc sống hiện tại và làm phiền tới tương lai. Hãy coi đó là cơ hội để chúng ta nắm lấy và sửa chữa chính mình. Hãy biết cách buông bỏ mới có thể đưa tay nắm lấy hiện tại và sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới mẻ trong cuộc sống buông bỏ không phải là cố quên, là chối bỏ, là tìm cách trốn tránh, cũng không phải là mình từ bỏ một thứ cụ thể nào đó, mà là khi mình có thể bình tâm với mọi thứ, dù có bỏ hay không. Cá nhân tôi thì nghĩ, sống không dính mắc với mọi cái mà mình sở hữu, ấy mới thực sự là sự buông bỏ tuyệt vời, và đỉnh cao của sự buông bỏ chính là buông bỏ cái tôi. Thắng người vạn lần không bằng thắng mình một lần. Khi ta biết buông những danh lợi được mất thiệt hơn, những hận thủ chấp nhặt, bỏ đi những nhu cầu tính toán cho bản thân, những tham sân si trong cuộc sống thường ngày, chính là lúc ta đã thực sự buông bỏ được cái tôi của chính mình. Khi ta biết đặt mình vào vị trí của người khác, nghĩ cho người khác, thay vì chỉ nghĩ đến bản thân mình, cho đi phụng sự với tâm không mong cầu, cũng là lúc cái tôi biến mất, nhường chỗ sự bình an trong tâm hồn và sự tự do đúng nghĩa ngự trị. Như Úc Sô đã nói, buông bỏ thật sự là trái xanh thì cứ ở trên cành. Muốn tranh đấu hay nắm giữ thì cứ làm, chỉ cần ý thức được chính mình đang muốn gì làm gì. Khi nào chín thì hãy dụng, buông bỏ phải thản nhiên. Vậy nên, hãy buông bỏ để trở về là chính mình. ngừng oán trách và học cách chịu trách nhiệm. Vào một ngày thứ bảy để hoàn thành kế hoạch dự án, tôi quyết định làm thêm ở nhà, ngồi cặm cụi với máy tính từ 9 giờ sáng tới tận 6 giờ tối mà chỉ hoàn thành được một nửa. Ngồi lướt web một lúc, xem tivi một tẹo, bật nhạc thư giãn một hồi, xuống bếp làm chút đồ ăn đồ uống rồi ngủ trưa khoảng một tiếng. Vậy bà cả một ngày đã trôi qua, công việc thì vẫn chưa đâu vào với đâu bản kế hoạch này sẽ phải nộp cho sếp vào sáng mai tôi bắt đầu vô cùng lo lắng tự mắng mỏ chính mình vì đã lãng phí biết bao thời gian sau đó tôi lên Facebook than thở với cô bạn bản kế hoạch chết tiệt này khiến tôi mất to cả ngày cuối tuần sếp thì lúc nào cũng đến tận chiều thứ sau mới bất ngờ giao việc tôi ghét công việc này tại sao tôi không được lựa chọn cuộc đời của mình cơ chứ tôi không ngừng than thở điều này oán trách liều kia, rồi bắt đầu lôi cả thân phận và gia đình của mình vào. Tại sao số tớ không được sinh ra trong một gia đình giàu có chứ? Tại sao chỉ vì tiền mà tớ phải làm một công việc mình không có hứng thú chút nào? Tôi hỉ hục viết kế hoạch trong nỗi ấm ức ngao ngán, nghĩ đến biết bao nhiêu việc cần làm vào ngày mai và bao nhiêu điều cần làm ngày tiếp theo nữa. Những cảm xúc tiêu cực cùng ảo đến khiến đầu tôi như muốn vỡ tung, nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra cùng với tiếng nước nghẹn ngào. Tôi giật mình vì mình đang khóc Mặc dù đây không phải lần đầu tiên tôi chịu áp lực công việc đến phát điên như vậy Nhưng đó là câu chuyện của hai năm trước Giờ đây tôi đã trải qua 3 năm công tác Tại sao tôi vẫn yêu đuối như vậy được Lúc này một tiếng nói vang lên trong đầu tôi Khóc giải quyết được vấn đề gì Chẳng lẽ có ai đó bắt mình lựa chọn như hiện tại ừ Tình cảnh hiện tại là do ai tạo ra nào Mình định làm thế nào đây Khóc lóc chẳng giải quyết được vấn đề gì, làm thêm cũng là sự lựa chọn của chính mình, hoàn cảnh hiện tại là do một tay mình gây ra, chỉ vì mình đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian trước đó, chẳng thể đổ lỗi và oán trách bất cứ ai, giờ đây không còn đường lùi nữa, phải nghĩ cách giải quyết vấn đề, phải làm thật nhanh, thời gian mình làm việc hôm nay không còn nhiều nữa rồi. Khi tự trả lời xong những câu hỏi này, tôi bắt đầu lấy lại được bình tĩnh và lo khô nước mắt. Tôi tắt tất cả trình dưới web, tắt luôn cả khung chat đầy những lời than thở về cô bạn để bắt đầu tập trung làm việc. Tôi vẫn chưa thể bắt nhịp ngay vào công việc, nhưng sau vài phút chán nản ban đầu, toàn bộ tâm trí tôi đã bắt đầu nhập tâm vào công việc. Sau hơn ba tiếng nỗ lực tỉ mẩn, tôi đã thực sự hoàn thành công việc vào lúc gần hai giờ đêm. Bản kế hoạch được gửi đi trong cảm giác hoan hỷ xen lẫn tự hào. Sự việc lần này khiến tôi ý thức một điều rằng... Phải ngừng ngay việc oán trách. Chỉ có tôi mới có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình. Ngoài tôi ra chẳng có ai chịu trách nhiệm về điều đó cả. Hiểu được điều này đã giúp tôi thay đổi rất nhiều cuộc sống tương lai. Tôi dần bỏ được thói quen oán trách, không cố tìm lời bao biện, bắt đầu học cách chịu trách nhiệm với chính mình khiến cho công việc và cuộc sống trở nên vui vẻ rất nhiều. Theo bản năng tâm lý con người, khi sự tập trung chú ý vào vấn đề nào đó, vấn đề đó sẽ bị khuếch đại lên. Những lời than thở sẽ ảnh hưởng đến tư duy, từ đó ảnh hưởng đến thái độ và làm cuộc sống của chúng ta nhuộm màu tiêu cực. Hơn nữa, sự oán thán còn ảnh hưởng tới các mối quan hệ xã hội của chúng ta. Hãy thử nghĩ xem, liệu trên đời này có ai muốn làm bạn với những người suốt ngày chỉ biết than vãn trách móc Trong một tác phẩm văn học, tôi nhớ có một chi tiết. Một cô gái trẻ được gả vào một gia đình rất giàu có, sau khi kết hôn cô ấy xin nghỉ việc, chỉ ở nhà sinh con đẻ cái tận hưởng cuộc sống an nhàn sung túc, gia đình sung túc, người chồng còn thuê vài người giúp việc nên việc dọn dẹp nấu ăn không phải đụng tay tới cuộc sống cứ như vậy lặng lẽ trôi qua mười mấy năm cho đến một ngày nọ người chồng đi xét nghiệm phát hiện ra mình bị ung thư tình cảnh gia đình bỗng chốc trở nên khó khăn cô ấy phải tự mình lo rất nhiều việc mới đầu cô không ngừng than thở rằng ông trời thật không công bằng rồi quay sang tự trách bản thân chẳng làm nên trò chúng gì lái xe cũng không biết nấu ăn cũng không hay cô lo sợ một ngày chồng cô từ đã cõi đời cô sẽ phải làm thế nào để sống tiếp đây ngay cả những đứa con cũng không thể chịu được những lời than vãn của cô nữa. Không biết lái xe thì mẹ có thể học mà, chúng con lớn thế này rồi đâu cần mẹ phải chăm sóc nữa, chỉ cần mẹ tự chăm sóc bản thân là được, mẹ có chân có tay đó thôi, sợ gì chứ. Câu nói của đứa con như một gáo nước lạnh, khiến cô bừng tỉnh, ngừng kêu ca và bắt đầu tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Đã bước sang tuổi trung niên, cô mới bắt đầu học lái xe và tìm việc làm. Không ngờ rằng mọi chuyện đều rất thuận lợi. Cô cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì trong cô lại ẩn chứa một năng lượng sống lớn đến vậy. Cô trở nên vô cùng tự tin và cuộc sống đã dần ổn định trở lại. Bạn thấy đó, thực ra chịu trách nhiệm với chính mình đâu có khó đến vậy nếu không giải quyết vấn đề thì chính bạn sẽ trở thành vấn đề sự tự, tự tin của một người tỷ lệ thuận với số lượng vấn đề mà anh ta đã chịu trách nhiệm và giải quyết sở dĩ rất nhiều người cảm thấy cuộc sống bất hạnh là do họ không dám chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình chỉ biết trốn tránh mọi khó khăn cũng có không ít bạn trẻ chờ đợi và dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác mong chờ ai đó đứng ra chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình họ chỉ mong đến một ngày nào đó sẽ tìm được một người làm cho cuộc đời họ tươi đẹp dáng lạn hơn khi không đạt được mơ ước viển vông đó vì họ chỉ biết không ngừng than thở và oán trách Hãy nhớ rằng chỉ khi dám chịu trách nhiệm với chính mình Bạn mới có thể thực sự làm chủ và tạo lập cuộc sống Đặt cược toàn bộ hạnh phúc cuộc đời cho một ai đó Là một hành vi dại khờ, mạo hiểm và vô trách nhiệm với chính mình Vì thế gian này chẳng ai dám đảm bảo rằng Hãy khiến cho bạn hạnh phúc cả đời cả Cuộc sống không thể tốt đẹp như bạn, bạn tưởng tượng Nhưng cũng không đến nỗi tệ như bạn cảm nhận Chính sự kiên trì mới thắng được sức tưởng tượng của chúng ta. Khi bạn ngừng oán trách, dám chịu trách nhiệm với bản thân, sẵn sàng nỗ lực vì hạnh phúc của chính mình là bạn đã trở nên kiên cường hơn và chắc chắn những nỗ lực của bạn sẽ được báo đáp. Cuộc sống của bạn cũng nhờ vậy mà tốt đẹp hơn rất nhiều.